1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وأعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم. واعلم. وَأَعْلَمْ أن افتراء ابن أبي سَرْحٍ والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم منه افتراء ظاهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه إلا ما أنزله الله عليه ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله ولا يتصرف به كيف شاء يتصرف كما يشاء الله تعالى الله اختلف
0: أهل العلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم أن ابن أبي سرح عفى الله عنه رضي الله عنه لأنه أسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ونفع الله به لاحقا وفتح إفريقية وكان له مواقف نفع الله عز وجل بها لكن الكلام على ما وقع منه اولا زعم لينفر الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انه يتمكن من التغيير في الوحي وان النبي عليه الصلاه والسلام اذا املاه امرا اذا املاه شيئا من النص في القران قال له او اكتبه كذا فيقول النبي عليه الصلاه والسلام نعم اكتبه كذا بما قد يفهم منه شيء من التمتير عن الوحي وأنه ليس من الله إذا لو كان من الله لكان محفوظا عن مثل هذا فما دام تصريف الوحي لله عز وجل فلا شك أنه ليس لأحد حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه على غير ما أنزله الله تعالى ولهذا اختلف أهل العلم هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سرح على أن يكتب غير ما ابتدأه به أو أن ابن أبي سرح افترى هذا افتراء تلقاء نفسه أما ما كان من النصراني الذي ذكره هنا فقد يشكل على طالب العلم يقول كيف يستكتب النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا نصرانيا وفي أمر الوحي قال لم يكن نصرانيا لما كان يكتب الوحي كان نصرانيا في أمره في أول أمره ثم أتى ودخل الإسلام فحكمه حكم المسلمين وحافظ البطرة وآل عمران فهو من المسلمين في الأصل ثم ارتد عياذا بالله ولحق بالنصارى وكان يقول ما يدري محمد ما كتبت له فلما افترى هذا الافتراء العظيم أرى الله عز وجل فيه الناس آية من أعجب الآيات وهذا ثابت في البخاري ومسلم لما لحق بالنصارى لم ينشب إلا فترة فتوفي فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض لفظته الأرض رونه بأعينهم قد لفظ بعد أن دفنوه بالأمس لما جاء الصباح وإذا به على وجه الأرض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه يعني انهم نبشوه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فحفروا له فاعمقوا فاصبحوا وقد في الارض مره اخرى فقالوا في قولهم الاول هذا فعل محمد واصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم اجل واصحابه رضي الله عنهم اجل من ان يفعلوا هذا حتى لو كان ما كان نبش الميت واخراج جثته ورميه هذا لا معنى له ولا وجه له ولا يفعله المسلمون إذا دفن لا يفعلونه لكن هم ظنوا هذا الظن ففي هذه المرة حفروا فأعمقوا ما استطاعوا فمن الغد لفظته الأرض مرة أخرى آية حتى يعلم حتى, حتى هؤلاء النصارى أن هذا الذي افترى هذه الفرية على الوحي قد أرى الله عز وجل فيه الناس آية يقول الراوي فعلموا أنه ليس من الناس يعني هذا الصنيع الذي تلفظ جثة هذا العدو ثلاث مرات فتركوه ملقا حتى قال هب هبو قتال رأيته ملقا على الأرض مرميا ليكون في ذلك آية قول هذا النصراني ما يدري محمد إلا ما كتبت له افتراء وكذلك قول ابن أبي صرفي أنه كان يصرف الوحي من تلقائه هو افتراء لأن أمر الوحي كما قلنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له به أي تعلق إلا مجرد التبليغ ولهذا قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل فما منكم من أحد عنه حاجزين وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فكانت مهمته صلى الله عليه وسلم البلاغ كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فزعم ابن أبي سرح والكاتب هذا الذي ارتد أنهم يصرفون الوحي وأنهم يقولون ما شاء شك أنه من الكذب البين هذا من حيث دعوى
1: أنهم يصرفون الوحي هذا كذب نعم قال رحمه الله ثم اختلف اهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقره على ان يكتب شيئا غير ما ابتداه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه وهل قال له شيئا على قولين احدهما ان النصراني وابن ابي سرح افتريا ذلك كله وانه لم يصدر منه اقرار على كتابه غير ما قاله اصلا وانما هما افتريا ذلك لينفر الناس عنه والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا فيكتب سميعا عليما فيقول له دع ونحو ذلك ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وإن شئت كذا فكل صواب وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة فالأحاديث تدل على أن من الحروف السبات التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بأيها شاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف وربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يخير بحرفين فيقول له نعم كلاهما سواء لأن الآية نزلت في الحرفين معا فيقره على ذلك ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس
0: ما دام تصريف الوحي لله عز وجل فليس لأحد كما قلنا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم مجال في تصريف هذا الوحي لهذا اختلف أهل العلم هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سرح على أن يكتب غير ما ابتدأه هو صلى الله عليه وسلم بإملائه عليه على قوله الأول أن ابن أبي سرح وذلك الكاتب النصراني افتريا ذلك من تلقاء أنفسهما ولم يقع شيء من ذلك ألبته وإنما وقع منهما ما وقع من باب التنفير عن الإسلام فأشاع هذا في الناس ليتطرق الشك إلى أصل الوحي وإلى أصل حفظه يقول هذا الفريق من أهل العلم هل أخبر أحد من المسلمين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه ذلك أو حدثنا به ابن أبي سرح وقت ردته وحدث به الكاتب النصاني وقت ردته يقولون ما وقع هذا إلا من ابن أبي سرح وقت ردته والاعتبار بقول الكافر وكذلك وكذلك الكاتب النصراني فادعي هذه الدعوه هو الكافر من شأنه ان يفتري على الله كما اخبر الله عز وجل في اكثر موضع من كتابه ومن شأنه ان يفتري ما هو اعظم من ذلك هذا القول الاول القول الثاني وهو دقيق ويحتاج طالب العلم حتى يتفطن لمراد به الى التبصر في هذا الحديث العظيم الذي اورده شيخ الاسلام رحمه الله القول الثاني يعتمد فهم المراد بالحروف السبعة السبعة. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القرآن نزل على سبعة أحرف وإذا نزل على سبعة أحرف فماذا يعني هذا؟ ليس المقصود قطعاً القراءة السبع قراءة المعروفين لا إذا قيل إن القرآن نزل على أحرف سبعة فإن المراد على القول المرضي عند السلف رحمهم الله أن المراد بالحروف السبعة التي نزل بها القرآن أن تختم الآية الواحدة مثلا بعدة أسماء لله عز وجل على سبيل البدل يخير القارئ أن يقرأ بأيها شاء وقد جاء هذا مصرحا في هذا الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف إن قلت عزيز حكيم أو غفور الرحيم فهو كذلك ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة فإذا جاءت الآية التي سياقها سياق الرحمة فلا تختم بقوله والله شديد العقاب لأن الموضوع في الرحمة وإذا جاءت آية في موضوع العقاب فلا تختم الآية بمثل قوله والله غفور رحيم هذا كان من التوسعة على هذه الأمة الأمية التي كانت تتلقى القرآن كما تعلم بالحفظ. وقليل من يكتب في هذه الأمة، ولهذا قال تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، بقلة من يكتب. فكيف كانوا يتلقون القرآن؟ كانوا يتلقونه بالحفظ. فكان من التوسعة عليهم إلى ختم الآية بقوله تعالى: علي عزيز من حكيم أو بقوله: عليم حكيم. أن الأمر سهل ويسير لوروده على هذا الحرف ووروده على الحرف الاخر كان الصحابي يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم قراءه ويقرئ اخر قراءه فيسمع الصحابي الاول الصحابي الثاني يقرا نفس السوره قراءه لم يقرئها اياه النبي صلى الله عليه وسلم فينكر ذلك عليه وربما اخذ بثيابه وجره للنبي صلى الله عليه وسلم جرا وأخبره أنه سمعه يقرأ مثلاً سورة الفرقان يقول على خلاف ما أقرأتنيها يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ يا فلان فيقرأ فيقول للذي أتى به اقرأ فيقرأ فيقرأ فيقول عليه الصلاة والسلام خلاكما محسن لأن هذا قرأ بحرف وهذا قرأ بحرف أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يزجرهما وينهاهما عن الاختلاف فالحرف الذي اقراك به نبي الله صلى الله عليه وسلم حق، والحرف الذي اقراه اخاك حق، فلا معنى للخلاف بينكما، هذا معروف في النصوص، فالله تعالى هو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، فإذا ختمت الآية بهذا الاسم أو بلاك الاسم، فكلاهما من أسماء الله عز وجل، لكن يلاحظ عدم ختم الآية التي سياقها سياق الرحمة بما فيه دلالة على العذاب او العكس الايه التي سياقها سياق العذاب لا تستنبئ ما فيه دلاله على الرحمن لانه يتغير المعنى في مثل هذه الحاله قال الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء والاسماء فهو الله وهو الرحمن وهو العزيز وهو الحكيم وهو السميع وهو العليم سبحانه وتعالى هذا كان اول الامر وكان هذا من التوسعه وهذا تعلم أنه يتناسب مع كون الأمة لا تقرأ أنت الآن من السهل عليك أن تفتح المصحف وتتأكد من الموضع هل هو العزيز الحكيم أو الغفور الرحيم سهل هذا عليك لكن في السابق لا يعرف هذا كما قلنا إلا بالحافظة والحفظ قد يعزب سيما مع كثرة الآيات الآيات أكثر من ستة آلاف آية فيقع أن الموضع الفلاني هذا قد يختم بقوله غفور الرحيم ويختم أيضا في الوحي النازل نفسه بقوله عزيز الحكيم في نفس الوحي النازل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن المتأخرين من المسلمين من الشبان ومن أسلم فيما بعد ولم يكونوا من الصحابة الذين عرفوا هذه المسألة لما لم يعرفوا هذا صار هناك اختلاف كبير بينهم ولا سيما إذا اجتمعوا في مثل الحروب والقتال ونحوها فيكون هذا الذي أقرأه ابن مسعود يخالف الذي أقرأه أبي فاختصموا وتنازعوا وصار بعضهم يقول أنا أكفر بالقرآن الذي تقرأه هذا هذا القرآن الذي تقرأه ليس حقا ويستمر مستمسكا بما أقرأه الصحابي وذلك أيضا يقول له مثل ذلك لأن هذا يعلم أن الصحابي أقرأه كذا لكن يجهل أن الحرف الآخر قد أقرأ به صحابي آخر صاحبه الذي اختصم معه لهذا جاء حذيفة بعثمان رضي الله عنهما وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى اختلفوا في الحق الذي أنزل عليهم فبمشورة الصحابة رضي الله عنهم جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على أي حرف على حرف واحد وتركت بقية الأحرف الستة التي كان فيها توسعة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن في كل سنة مرة فلما كان في العام الذي توفي فيه عارضه في رمضان الذي قبله مرتين بالقرآن فنسخ في تلك العرضة الأخيرة شيء مما كان في تلك الأحرف السابقة فرأى عثمان رضي الله عنه ما دام أنه سيجمع الناس بمشورة الصحابة رضي الله عنهم، رأى أن يوحد الناس على حرف واحد وأن يكتب بهذا إلى الأمصار فلا يقرأ الناس إلا على حرف واحد وكذلك كان فكتب مصحف إمام ونسخ منه عدة نسخ وإرسل إلى البلدان واجتمع الناس على هذا الحرف الواحد لأن الأحرف السبعة التي كانت للتوسعة صار من لا يعي أصلا المسألة صارت سببا في الخصومة وإذا قرأت بهذا الحرف أو بهذا الحرف أو بهذا الحرف فأنت على الصواب، لكن الحرف الأخير الذي قرأ العره الأخيرة نسخ فيها شيء مما كان في الأحرف السابقة فلما أراد توحيد الأمة رضي الله عنه وحدها على الحرف الأخير على العرة الأخيرة وكتب القرآن على حرف واحد واجتمعت عليه الأمة وصارت بقية الأحرف الأخرى خارجة عن مصحف عثمان المعروف وصار لا يقرأ إلا بحرف واحد الأحرف السابقة تلك الستة غير هذا الحرف الذي كتب عليه المصحف هل فيها خلاف؟ ما فيها خلاف؟ الموجود بها كلمات تختلف الكلمات لكن المعنى لا يتنافر ولا يتضاد وهذا ما إليه الإشارة في الحديث ألا تختم آية عذاب بما فيه دلالة على الرحمة ولا العكس فإذا ختمت بهذا أو بهذا فكان القرآن ينزل هكذا بهذا الحرف يختم بهذا الإسم يختم أو بذاك الإسم يختم أو كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قد تختم الآية بقوله يفعلون أو تختم بقوله يعملون الأمر في هذا كما تعلم من حيث المعنى لا يتنافر ولا يتضاد وإن اختلفت الكلمات فكانت الأحرف السبعة توسعه على الأمة فلما صارت هذه التوسعة ستجر على الناس جمع الناس على حرف واحد إذا علمت هذا إن فتح لك الجواب على ما توهمه ابن أبي سرح عفى الله عنه وذاك النصراني المرتد في الوجوه التي أوردها الشيخ فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أملى عليه سميعا عليما فيكتبها هو سميعا بصيرا فيقول صلى الله عليه وسلم دعه. سواء كانت سميعا عليما أو سميعا بصيرا هي مكسو هي نازلة بأكثر من حرف. سميعا عليما وكذلك نزلت سميعا بصيرا. لأن ذلك كله حق كما تقدم بالحديث إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك. فتوهم ابن أبي شرح وكذلك الكاتب الآخر توهم أن ذلك طعن مما يطعن في سلامة الوحي وليس كذلك لأن الآية كما قلنا نزلت بالحرفين ومن هنا فإن الله تعالى حين نسخ بعض الحروف في العرض الأخيرة التي عارض بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس جمع رضي الله عن الناس على ذلك الحرف إذا فالكاتبان لم يفقها الأمر ولم يعرفا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم دعه كذلك ظننا ان المساله حاشا لله عبثا. مرة نقول له ما رايك يكن سميعا عليما؟ فيقول لا باس، ليس الامر كذلك، هذا من وهمهما وقله فقههما، وكان كاتبين فقط، وليس بالضروره ان يكون الكاتب ماذا؟ فقيها. يعني قد يستطيع ان يكتب كتابا ولا يدري ما الذي فيها، ولا يعي حقيقه الامر. فتوهم ان اقرار النبي عليه الصلاه والسلام لما عرضاه عليه مما يطعن في صحة القرآن حاش لله من ذلك. إذا علمت حقيقة تلك الحروف السبعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن القرآن نزل على تلك الأحرف، وأنه إذا اختصم اثنان من أصحابه في قراءة، كل منهما يقول هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرهما على قراءة وينهاهما عن الاختلاف، فإن الأمر يتضح لك الآن في حقيقة ما وقع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التوسعه على الامه اكثر من وجه فاذا سال ابن ابي شرح اكتب كذا يقول نعم سواء كتبت هكذا او او هكذا
1: نعم قال رحمه الله وروي فيها وجه اخر انه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب تعملون او تفعلون فيقول له اكتب اي ذلك شيء فيوفقه الله للصواب من ذلك فيكتب أحب الحرفين إلى الله فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا أو يكتب ما أنزله الله فقط وكان هذا التخير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة في الله بحفظ القرآن وعلما بأنه لا يكتب إلا ما, وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذكر نعم. ب...
0: هذا الوجه فيه مثال آخر كما قلنا فكلمة تعملون وكلمة تفعلون متقاربتان وإن اختلفا اللفظان لكن من حيث المعنى المعنى لا شك أنه متقارب جدا ولذا تلاحظ أنك أنت الآن وأنت تقرأ القرآن قد تجعل إحدى الكلمتين بدلا الأخرى تفعلون تجعلها بدلا من كلمة تعملون مع انك قد فهمت المراد بالايه الايه لو قيل لك فسرها لاستطعت ان تفسرها لكنك يعزب عن ذهنك هل ختمت الايه بقوله تفعلون او بقوله تعملون والسبب كما قلنا ان الكلمتين متقاربتان لكن هل يصلح ان تقرا الان على هذا النحو لا يجب ان يقرا القران على ما اجتمع عليه الصحابه رضي الله عنهم بحيث يقرا على ما كتب على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه المتعين ان تقرا كما في المصحف ما في هذا كلام لكن لو انك كنت تقرا من حافظتك تلاحظ انك وانت فاهم للمعنى تتردد واذا كنت اماما ربما قرات تعملون فيرد عليك من خلفك يقول تفعلون لان الحرفين متقاربان جدا فيختلف الحرفان في كتابتهما وفي لفظهما لكن المعنى متقارب اصحاب هذا التوجيه قالوا في الحاصل من ابن ابي سرح انه اذا املى عليه النبي عليه الصلاه والسلام مثلا تعملون فقال او تفعلون انه يكتب احد يكتب احب الحرفين الى الله عز وجل ان كان كلاهما منزلا ان كان منزلا في هذه الايه ان تختم ب تفعلون او تختم ب تعملون يوفقه الله عز وجل لكتابه ايهما ثم انه ليس هو الكاتب الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عدد كبير من الكتاب صلوات الله وسلامه عليه ثم إن القرآن بحمد الله وهو الأهم والأكبر محفوظ بحفظ الله، ثم إن عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود ونحوه كانوا يتلقون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم طرية يعني أنه مباشرة يقرأ عليه الصلاة والسلام فيحفظون بمجرد أن يقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن حفظ القرآن موكول إلى الله فيكون المذكور هنا في كلمة
1: تعملون وتفعلون
0: مجرد مثال، نعم.
1: قال رحمه الله وذكر بعضهم وجها ثالثا أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذا أنزل كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله فتبارك الله احسن الخالقين قال شيخ الاسلام والقول الاول اشبه الاقوال
0: ذكر رحمه الله تعالى الوجه الثالث في الكلام على ما
1: قاله ابن
0: ابي سرح يقول انه ربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الايه فاذا لم يبق منها الا كلمه او كلمتان استدل بما قرئ منها على ما بقي مثل ما يكون من النبي الذي يدري من خلال الدربه على ان او ان اخر الكلام سيكون كذا بالنظر الى ما في ما في اوله فاذا كانت الايه موضوعها موضوع الرحمه فجاء قوله والله لا يذهب ذهني الى انها شديد العقاب يقول غفور رحيم فيمليها النبي عليه الصلاة والسلام عليه كذلك لأن فعلا هذا الموضوع موضوع الرحمة فسيختم بقوله غفور الرحيم ولهذا ذكروا أن أحد الأعراب جاهل لا يدري القرآن أصلا لكن من الأعراب قطعا عن زمن الأصنعي فيما بعد بعد يعني قطعا بعد الصحابة يقول إنه سمع قارئ أن يقرأ قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا كان من الله فأخطأ السارق القارئ وقال الله غفور رحيم. فالأعرابي بسرقة قال كلام من هذا؟ قال كلام الله، قال ليس كلام الله. فتفطن القارئ فقال والله عزيز حكيم. فقال نعم يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. يقول ختمك الآية بقوله غفور رحيم في موضع فيه حد وفيه قطع يد لا يتناسب وهذا يوضح لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تختم الآية التي فيها العذاب بما فيه الغفران والرحمه. وكذلك الايه التي فيها العذاب لا تختمها الايه التي فيها الغفران لا تختمها بما يدل على العقوبه. وهكذا الايه التي فيها الغفران والرحمه لا تختمها بما يدل على ما يضادها. فهذا هو الذي وقع انه من خلال كثره ما كان يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام. فيدري ان موضوع الايه متعلق بالرحمه فيجيء في ذهنه انها ستختم ب إسمين من أسماء الله الدالين على الرحمة ونحوهما أعطاك مثالا آخر أن عمر رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى في خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تبارك وتعالى في آخر الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين فكانت كذلك أنزلت يعني أن الفطن قد يعرف أن الآية قد تختم بكذا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في هذا الموضع وافقت ربي في اربع. يعني ان الله عز وجل وفقه لان يقول ما سيختم الرب عز وجل به الايه، وليس المعنى ان عمر هو الذي ختم الايه بهذا حاشا الله من ذلك. قال الشيخ مبين الراجح في هذه الوجوه التي سمعت الثلاثه اولها هو الاشبه والاقوى، اي ان القران نزل على عده حروف تختلف كلماتها. لكن معناها غير متراد ولا مختلف. والسبب ترجيحه وجود الحديث الذي هو نص حديث فريح منه عليه الصلاة والسلام إن قلت عزيز الحكيم أو غفور الرحيم فهو كذلك ما لم تختم الآية بضدها مما لا يتناسب معها من ختم الرحمة بالعذاب أو ختم العذاب بالرحمة وهذا هو الذي حصل وإنما أطال الشيخ هنا على سبيل الاستطراد وإلا فموضوعنا كما تعلم هو متعلق بموضوع شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمه وإلا فالأصل أن مثل هذه
1: البحوث تأتي عرضا.
0: نعم.
1: قال رحمه الله الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها ذكره محمد بن عائد وابن إسحاق وعبد الله بن حزم وقيل كانت القينتان لابن خطل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض ووجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به فمن هجاه وسبه وجب قتله بكل حال
0: حديث القينتين أي المملوكتين الأمتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فامر صلى الله عليه وسلم بقتلهما وهذا من اظهر الادله على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل لماذا لان النساء لا يجوز قتلهن بحال اذا كنا من المحاربين لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فان النساء والصبيان يسترقون استرقاقا ولا تقتل المرأة إلا لو قاتلت، لو فرضنا أنها قاتلت كما يقع الآن في الجيوش في عدد من بلاد العالم، إذا لقيهم المسلمون وكانت المرأة ضمن الجيش فإنها تقاتل، ما في هذا كلام، لكن الكلام على إذا كانت المرأة في الوضع العادي المعتاد لا تقاتل، لا يجوز قتلها، لأنها تسترق إذا انتصر المسلمون عليهم ويكون شأنها هي والذرية حال شأن الاسترقاق. فلماذا امر صلى الله عليه وسلم بقتل هاتين الجاريتين؟ هل هو لانهما كافرتان؟ لا، مكة مليئة بالكفار المحاربين من الرجال والنساء، فلماذا خص مجموعات منهم منهن هاتان المرأتان. السبب كما قدمنا ان هاتين كانتا تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. قتلت احداهما ونفذ فيها امر الله عز وجل والاخرى اختبأت حتى اخذ اخذ لها من النبي صلى الله عليه وسلم الامان كما تقدم نظائره في خبر ابن ابي سرح وانس بن زنين ونحوهما فهذا من ادله قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا نعم
1: قال رحمه الله الحديث الحادي عشر انه صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطن متعلق بأستاذ الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه وهذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين وأنه قتل وكان جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله ثم خافان أن يقتل فارتد واستاق إبل وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك فله ثلاث جرائم فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه قتل النفس والردة قتل النفس والردة والهجاء فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة إما أن يقتلوه وإما أن يأخذوا الدية ولم يقتل لمجرد الردة أيضا لأن المرتد يستتاب وإذا استنظر أنظر وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائدا به طالبا للأمان تاركا للقتال ملقيا للسلاح وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك بقتله وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فليس هذا وليس هذا سنة وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاء والسب
0: هذا الحديث العاشر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عما الفتح فعف عن جميع الناس
1: صلى الله عليه
0: وسلم إلا عن أفراد معينين وهذا يدل على الصحيح من قول أهل العلم وهو أن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة ولم تفتح صلحا، كما هو قول الشافعي رحمه الله صحيح أنها فتحت عنوة بالقوة لأن لو فتحت صلحا لما قتل أحد. لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنهم هذا يدل على أنها فتحت بالقوة. وكونه يقتل أناسا معينين منهم عليه الصلاة والسلام هذا يدل أيضا على أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا لأن الصلح يتضمن في أول ما يتضمن الكف عن الناس. بعض ذوي الجرائم المخصوصة كالجاريتين اللتين مر ذكرهما وكعبد الله بن خطل وأمثالهم ممن سيأتي إن شاء الله ذكرهم موسعا هؤلاء خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل ابن خطل ثم مرتد كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه أحد الخزاعيين يخدمه فأمره مرة أن يصنع له طعاما قاله اذبح هذا الفيس وانضجه لي ونام فلما أفق وإذا بصاحبه لم يصنع الطعام فقام بقتله لما قاتله علم انه سيقتل فارتد عياذا بالله سقى ابل الصدقه التي معه واتجه لمكه وسلط جاريتيه على النبي صلى الله عليه وسلم يغنيان الشعر الذي يجعله في النبي صلى الله عليه وسلم يهجوانه به وان تعرف ان الشعر ينتشر وان غناء الشعر ايضا يجعله ينتشر اكثر فهذا وجه قتل الجاريتين الامر بقتل الجاريتين والامر بقتل ابن خطا ابن خطل كم حصل له من جريمة حصل له ثلاث جرائم قتل النفس والردة وهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ابن خطل جاء مرتعدا واتجه نحو الكعبة ورمى سيفه ودخل بين أستار الكعبة يعني يطلب أن يُعفى عنه متعوذا بالكعبة على أي هذه الجرائم قتل؟ لا يمكن أن يكون قد قتل قصاصا، لأن الذي يقتل الإنسان يخير أولياء الدم في ثلاثة أمور، يخيرون في العفو عنه مطلقا، أو العفو إلى ديه، يقولون نحن نعفو عنه قتلا لكن نريد الديه، أو يطلبون قتله، فإذا طلبوا قتله يدفع إلى أولياء الدم ليقتلوهم. هذا في حال كون المسألة راجعة إلى مجرد القطص إن قيل إنه قتل لأجل أنه ارتد فالمرتد الأصل وجوبا أو استحبابا أنه يستتاب فإن تاب قبل منه وابن خطل ظهر منه ما يدل على أنه يريد التوبه ألقى السلاح واتجه نحو الكعبة واستمسك بأستارها الظاهر من أمره لا شك عند الجميع أنه يريد العافية فلو كان القتل لردته فها هو الآن يطلب العافية ويطلب الصفح عنه لا شك أن القتل على هذه الهيئة بسبب أنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي الجريمة التي أفدح من أن يسكت عليه لهذا أتى إليه أبو برزة الأسلم رضي الله عنه وبعج بطنه مستمسك باثار الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله هذا ما يتعلق بدلالة مقتل ابن خطل على هذه الهيئة فهي كما قال شيخ الإسلام قتله على هذه الايه ليس من سنة المرتد أن يقتل هذه القتلة وليس أيضا من سنة من عدا على مسلم وقتله أن يقتل على هذه الهيئة بأن يقال اقتله إذا هذا القتل الذي يُطلب أن يُقتل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يُقتل الشخص من قبل الجميع من وجده قتله هذا هو القتل بسبب هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب كونه بالهجاء دخل في نوع من المحاربة أشد من المحاربة التي عليها مجمل أهل مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عفى عن أهل مكة عفى عن عدد كبير جدا. منهم لما خرج عليه الصلاه والسلام الى حنين تبعه من اهل مكه الفان يعني من المقاتلين كم خلفهم من النساء؟ كم خلفهم من الصبيان البالغين؟ اعداد غفيره جدا فلماذا خص اناسا من هؤلاء الذين كانوا محاربين بالقتل؟ ليس لانهم كفار قطعا ولكن لانهم زادوا على الكفر بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه أو التعييد من الإسلام وذمه والتنفير منه.
1: نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وسلم وقتل جماعة لأجل ذلك مع كفه عمن عم هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا فمن ذلك ما تقدم فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعراء وذكر ابن إسحاق بقتل
0: بقتل ابن الزبعراء نعم الياء التي عندك احذف النقطتين تحتها ضبطها كما سمعت من القارئ الزبعراء الباء مكسورة والزاء أيضا مكسورة والعين ساكنة والذي بعد الراء ألف مقصورة
1: كأنها الآن صار الزبعري لا هذه لا وجه لها نعم. نعم. وذكر ابن إسحاق قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيره بن ابي وهب قد هربوا في كل وجه فهرب ابن فهرب ابن الزبعرى الى نجران ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وله اشعار حسنه بالتوبه والاعتذار فاهدر دمه للسب مع امانه لجميع اهل مكه الا من كان جرمه مثله الا من كان جرمه مثله ومن ذلك عبد الله بن ابي اميه بن المغيره وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قصته في هجائه للنبي مشهورة، قصته في هجائه للنبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وكان أخاه من الرضاعة أروعته حليمة فأهدر دمه لأجل أذاه وهجائه له ولأصحابه حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل أحد ثم دخل عليه وأنشده في إسلامه واعتذاره حتى رق له فقال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الله خيل محمد لك المدرج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي وذكر باقي الأبيات وفي رواية قال فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فكلمته ام سلمه زوجته لعبد الله بن ابي اميه وابي سفيان بن الحارث فقالت يا رسول الله صهرك وابن عمتك وابن عمك واخوك وقد جاء الله بهما مسلمين لا يكونان اشقى الناس بك وقد عفوت عن من هو اعظم جرما منهما وانت احق الناس عفوا عن جرمه فقال هتك عرضي لا حاجه لي به فلما بلغ فلما بلغ الخبر لابي سفيان وكان معه وكان معه ابنه نعم عدلها عندك موجودة عندك وكان معها خطأ لا. وكان معه يعني مع ابي سفيان وكان معه ابنه نعم وكان معه ابنه فقال والله لتقبلن مني او لاذهبن لا انا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا وانت احلم الناس واكرم الناس فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فأذن ودخل فأسلما وكان حسني الإسلام قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر فوجه الدلالة أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال وليس له سبب سوى السب والهجاء ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه وكان من شأنه أن يتألف الأباعد فكيف بعشيرته كل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره في, في الحديث، وكذلك امر وكذلك امر يوم الفتح بقتل ستة سماهم ابن ابي سرش وابن خطل والحويرث ومقياس وعكرمة وهبار، فمثل هذا مشهور عن هؤلاء وقد رواه الأئمة، وأكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند. بل بعض ما يشتهر عند اهل المغازي اقوى مما يروى بالاسناد الواحد وكذلك عقبه بن ابي معيق قتل صبرا فقال يا شرق قريش ما لي اقتل من بينكم صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من؟ عندك من؟
0: من
1: من بينكم ما لي ما لي من بينكم صبرا
0: لعل الصواب الله اعلم لا ما لي اقتل بينكم الذي يظهر ما لي أقتل بينكم لأنه يحدث المسلمين من القرشيين
1: نعم صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش ما لي أقتل بينكم صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرك وافترائك على رسول الله وكذلك النبر بن الحارث قتله علي رضي الله عنه صبرا لسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا بيان أن السب وجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب، وكذلك جني سب وهجى فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي، وقصته مشهورة في الصحيح، فكل هذه الأحاديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل. ويحض عليه فإنه يقتل ويحض عليه الناس ذكر رحمه الله تعالى هنا جملة كثيرة أكثر من
0: حديث ذلك تسميتها بالسنة أوضح من أن تقال بأنها الحديث فلان لأنها سنة حوت جملة من الوقائع والأحداث ذكر جملة كثيرة من الذين أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وهم هنا أربعة عشر إنسانا وهناك غيرهم أيضا هؤلاء الذين سمعت أسماءهم أنواع منهم القريب للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي سفيان بن الحارث وهو غير أبي سفيان والد معاوية فذا كان بني أمية صخر بن حرب رضي الله عنه أما هذا أبو سفيان بن الحارث فهو ابن الحارث ابن عبد المطلب هاشمي ابن عم للنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية بنت أبي سلامة هند بنت أبي أمية ومنهم أيضا مشاهير من الشعراء كابن الزبعراء وهبيرة ومنهم الستة الذين ذكرهم هنا عندك ومنهم من قتلهم في بدر صلى الله عليه وسلم بين الأسرة أسر عليه الصلاة والسلام كما معلوم سبعين فقتل أثنين منهما صبرا يعني حبساء حتى قتل ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث لماذا قتل عقبه أخبر بالسبب يقول عقبه لماذا أقتل وأنا قرشي منكم اجعلوا سنتي سنة البقية إن قتلتمهم فاقتلوني لماذا أخص أنا بالقتل فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن السبب أنه راجع إلى كفره وافترائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن من قتلهم عليه الصلاة والسلام أو أمر بقتلهم أبو رافع ابن أبي الحقيق وهو يهودي اتي في حصنه ودخل عليه الصحابي الذي قتله بعد أن رأى أين توضع المفاتيح داخل الحصن فلما كان بين أهله وكان في ظلمة الليل لا يدري أين هو دخل عليه وقال له يا أبا رافع فقال نعم فقل فعمت إلى جهة الصوت وضربته بالسيف ضربة غير قاتله فصاح وذهبت غير بعيد فأتيت وغيرت صوتي فقلت ما لك يا أبا رافع فقال ضربني رجل بالسيف قلت إليه فضربته ثانية ثم وضعت سيفي في بطنه حتى سمعت صوت السيف في ظهره في العظام فعلمت أني قد قتلته فنزل رضي الله عنه وأرضاه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا اليهودي من بين اليهود ككعب بن أشرف لأن هذا عدو للنبي صلى الله عليه وسلم ويسب ويهجو وذاك مثله فخص بالقتل. في النصوص ما يبين سبب قتل هؤلاء بين الناس الشعراء كابن الزبيراء وابي سفيان بن الحارث وكعب بن زهير كانوا كغيرهم من الكفار لكن تميزوا بمزيه في السوء القبيحه وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشيخ هنا عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم كف عن من هو بمنزلتهم يعني في الكفر. اهل مكه كفار مثلهم. خاصة بعد أن دخل مكة عليه الصلاة والسلام، أما من كان يسب أو يتعرض للإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ولهذا هرب من هرب منهم. لما شفع في أبي سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبي سفيان ابن الحارث وفي صهره عبد الله بن أبي أمية، أبى صلى الله عليه وسلم أن يقبل الشفاعة، وأبى العباس عم أبي سفيان أن يشفع لأبي سفيان لجرمه الشديد وسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبى علي وهو ابن عمه أن يشفع له. فلما ذكرت ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقرابتهما وبالصهر الذي بينه وبين اخيها قال في ابي سفيان هتك عرضي يعني بالهجاء والسبت فالعرض المراد به هنا العرض ليس العرض الذي قد يفهم من ما يتعلق بالنساء ونحوه العرض اوسع من ذلك فمن اغتاب احدا فقد استطال في عرضه فالمراد انه هتك عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والهجاء والقول بما لا ينبغي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الحال في ابي سفيان هذا لما ايس ان حلف ان ياخذ ابنه ويذهب معه الى البريه حتى يموت جوعا وعطشا. يقول ان أبأ ان يصفح والله لا اخذن هذا ابن معي الان ونتجه الى البريه حتى نهلك هلكا فرق صلى الله عليه وسلم عند ذلك وعفى عنه. يقول الشيخ هنا ملحظ مهم صناديق قريش الذين كانوا اشد تاثيرا في الحرب من أبي سفيان بن الحارث ونحوه من هؤلاء الشعراء لم يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا كأبي سفيان صخر بالحرب والد معاوية لم يقع هذا التشديد عليه مع أنه في حروب النبي عليه الصلاة والسلام كان له أثر كبير السبب أن أبي سفيان ابن الحارث الشاعر ونحوه من الشعراء السابين أهدرت دماؤهم لأجل الاستطالة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عفى عن من هو أشد منهم في الحرب والقتال مع ملاحظة أمر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه يتألف البعيد فكيف بالقريب والذي هو من العشيرة والذي بينه وبينه صهر وقرابة أو رضاعه السبب خبث ما وقعوا فيه سب النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غاية الفضاعة وهو أمر ينقل الإنسان من أن يكون محل الرحمة والعطف إلى أن يكون محل الغيظ الشديد الذي لا يذهب ما في الصدر مما قال تعالى وَيَسْفِي صدور قوم مؤمنين إلا بقتله فلهذا غلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام أبو سُفْيَانَ الحارث نفعه الله عز وجل بهذا العفو وكذلك عبد الله ابن أبي أمية فإن عبد الله ابن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه ثم قتل شهيدا في حصار الطائف أبو سفيان بن الحارث ثبت على إسلامه ولما وقع ما وقع في حنين بعد فترة يسيرة من فتح مكة ثبت أبو سفيان بن الحارث ضمن القلة الذين ثبتوا ولم يفروا والتي ذكر الله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم ووليتم مدبرين فثبت عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس وأبي سفيان هذا وكأبي بكر وعمر وعدد قليل من والصحابة رضي الله عنه فكان رضي الله عنه أبو سفيان ممن ثبت يدل على حسن إسلامه رضي الله عنه الحاصل أن جميع ما سمعت هنا دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل من سبه أو نفر عن الإسلام أو تكلم في شيء من أحكامه بما لا ينبغي أنه يعامله معاملة خاصة غير معاملة من يقبض عليه كافرا. فإنه مثلا قبض على ثمامة بالأثال وهو من المحاربين ومن ذوي الدم وربطه في المدينة عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ثم منّ عليه وعفى عنه مع أن بينه وبين المسلمين ما بينه من الدم كما قال إن تقتل تقتل ذا دم يعني أنا قد أجرمت ومع ذلك عفى عنه فلماذا يخص هؤلاء؟ يخص هؤلاء لأنهم زادوا على الكفر في الطعن في الدين أو في نبي الله صلى الله عليه وسلم
1: أو في القرآن نعم قال رحمه الله الحديث الثالث عشر ما رؤى من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي وروه أبو أحمد بن عدي في الكامل قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم عليه حلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال إن وجدته فاقتله وإن وجدته ميتا فأحرقه في النار ثم قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متأمدا فليتبوأ مقعده من النار وإسناده على شرط الصحيح لا يعلم له علّة وله شاهد وفيه وفيه ثم قال لا تحرق فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وللناس في هذا
0: الحديث الثالث عشر تغيره من الأحاديث لكن يحتاج من طالب العلم إلى شيء من الربط هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتوصل بهذا الكذب إلى مقصد خبيث جدا أراده الحديث كما تعلم به قصة هذا الرجل أراد أن يتزوج امرأة فأبوا عليه فعمل حيلة أتاهم مرة بحلة وقال هذه الحلة كسانها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلني إليكم لأحكم في دمائكم وأموالكم ماذا يريد؟ يريد عياذا بالله أن ينزل على تلك المرأة التي منع من الزواج بها حتى يفجر بها توصل بهذا الذي نسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يحكم في دماء الناس وفي اموالهم وان ينزل على المراه ليفجر بها عياذا الله بامر من بامر محمد صلى الله عليه وسلم ابر الناس واكرم الناس واوفى الناس وابعد الناس عن الظلم فاتخذ من هذا المظهر الذي ظهر به اتخذ منه طريقه ليقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلني اليكم حتى يفجر بالمراه طيب ما علاقه هذا الموضوع باذيه النبي صلى الله عليه وسلم وسبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله لكن كيف يكون دليلا على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الحديث فيه ان الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وجهه ان شاء الله من جهه ان هذا استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء اذ زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره عياذا بالله بمثل هذا مما لا يجوز الامر به وفيه نسبه النبي صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه واجل الله مقامه الكريم نسبته إلى السفة لأن من يصرف شخص ليحكم في دماء الناس وأموالهم وينزل على من يريد من نسائهم ليفعل بها الآمر قد أمر بأمر عظيم قد أمر بأمر في السفة هذا يجر المسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن معناه عيالا بالله أنه أذن له بالفجور حاشاه صلى الله عليه وسلم وهو كفر صريح من هنا أمر صلى الله عليه وسلم بقتله وأخبر أنه عدو لله أخبر عليه الصلاة والسلام الذي أرسله ليقتله أنه الغالب لا يجده قد قتل بل سيكفيه الله فوجد قد نهشته حية فتوفي وأمره صلى الله عليه وسلم أن يحرق بثته من باب البيان التوضيح أنه صلى الله عليه وسلم أجل وأكرم من أن يأمر بمثل هذه الأمور قال الشيخ هنا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه كذبا مجردا وحيث أمر هنا بقتل الكاذب عليه فكذلك من سبه من باب أولى هذا
1: وجه كونه أدخل هذه المسألة هنا نعم قال رحمه الله وللناس في هذا الحديث قولان أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني ووجه ذلك أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال إن كذبا علي ليس كذب على أحدكم فإنما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله فإن الكاذب عليه كالمكذب له يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق وذلك إبطال لدين الله وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بذلك وهو أيضا استهزاء واستخفاف به لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به بل وقد لا يجوز الأمر بها وهذا نسبة له إلى السفة أو أنه يخبر بأشياء باطلة وهذا نسبة أشياء أو أنه يخبر بأشياء باطلة وهذا نسبة له إلى الكذب وهو كفر صريح وبالجملة فمن تعمد الكذب على الله وهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالا فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له قال شيخ الإسلام وعلم أن هذا القول في غاية القوة وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة ثم قال لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل فأما إن قال: هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالمًا بأنه كذب فهذا قد كذب عليه. أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر وأما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو حرام لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر لأنه صادق في أن شيخه حدثه به وعلى هذا فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة فكذلك الساب وأولى والقول الثاني أن الكذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له ومن قال هذا فلا بد أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر فَأَمَّا إِنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَلَامًا يَدُلُّ عَلَى نَقْصِهِ وَعَيْبِهِ دِلَالَةً ظَاهِرَةً مثل حديث عَرَقُ الْخَيْلِ عَرَقِ الْخَيْلِ عَرَقِ الْخَيْلِ عَرَقِ الْخَيْلِ ونحوه من الترهات فهذا مستهزي به استهزاء ظاهرا ولا ريب أنه كافر حلال الدم ذكر ذلك شيخ الإسلام فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه لانه زعم انه حكمه في دماء قوم واموالهم وادن له ان يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المراه ويفجر بها ومن زعم انه حلل المحرمات فقد انتقصه وعابه فثبت ان الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين وهو المطلوب اما على الاول فلانه كافر واما على الثاني فلانه طاعن ويؤيد الاول انهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا الى الانكار عليه.
0: ذكر هنا مساله اخرى بعد ان افاض في بيان وجه كون هذا الرجل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الافتراء والحديث بها قد يطول الحقيقه فلعلنا نختصر فيه حتى نمضي في اصل الموضوع لان يعني هذه البحوث تاتي عرضا. اذا كذب احد على النبي صلى الله عليه وسلم وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتل؟ من اهل العلم كابي محمد الجويني من الشافعيه القدماء وهو والد ابي المعالي المشهور صاحب الورقات. ابو محمد يختار ان من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل. يقول الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله هذا الآن اشترى على الشرع معنى أنه يخبر بخبر عن رب العالمين ليس بصدق ويدخل في دينه ما ليس منه وهذا يؤدي إلى أن ينسب إلى دين الله عز وجل ما قد يكون من الأباطيل أو نحوها إذا عرفت أن المتعمدة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمد للكذب على الله فإن حاله أشد من حال المكذب المعتاد الذي كذب ككفار قريش لأنه يكذب على الله وينسب لدينه ما ليس منه والكذب كما قلنا على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله ذكر الشيخ أن هذا القول قوي وأن له أدلة لكن رأى التفصيل يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة يقول في زمنه كهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا ويذهب لي يتوصل إلى الفجور بتلك المرأة أو نحوها، وبين الذي يكذب عليه بواسطة، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول هذا الرجل كذب على من زعم أنه شيخ له حدثه بهذا. يقول أما إذا قال إن هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه بأنه كاذب فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قطعه. يأتي أمرهما لو اشترى اشتراءا وروى رواية ساذجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا هل يكون كاذبا يقول فيه نظر الذي يروي الحديث من طلبة العلم مثلا ويعلم أنه مكذوب هل يكفر لا يكفر لكن لا شك أنه وقع في جرم كبير إذا علمت أنه حديث مكذوب فانك اذا اوردته تورده للتحذير منه فقط تورد الحديث لتحذر منه اما ان تريده كما يفعل بعض اهل الاهواء يريدون الحديث مع علمهم بانه مكذوب لانه يشهد لبدعه من البدع هم يعرفون لديهم درايه بان فيه فلانا من الوضعين فيذكرون هذا الحديث ويستشهدون به على موضوع من موضوعاتهم المبتدعه ولا يبين أنه كذب لأن هواهم في أن في الناس أن لهذه المقولة أو لهذه البدعة سنداً وحديثاً يدل عليها قطعاً لا يكذب لأنه في الواقع صادق أن ثمة من حدثه بهذا قال كذا وكذا لكن سكوته عن هذا جرم وغش للمسلمين آخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الذي كذب من غير استتابة في الخبر السابق فكذلك الساب من باب أولى القول الثاني أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يجوز قتله لأن مثل ما تقدم في الحديث السابق بالأمس قتل النفس يكون لثلاثة أسباب كفر بعد إيمان زنا بعد إحصان قتل نفس بغير حق أما ما سواه يكون تزيد ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا دليل عليه لكن لا شك أنه يغلب عليه العقاب ويشدد عليه شيخ الإسلام يقول لأصحاب هذا القول لكن لا بد من التفصيل ولا بد من التقييد. إذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنا لنوع من المعابة كالحديث الذي وضعه بعض الزنادقه المشهور بحديث عرق الخيل وهذا الحديث لم يضعه إلا زنديق كاذب يريد أن يطعن في الرب سبحانه وتعالى فمثل واضع هذا الحديث ليس كالذي يضع حديثا من الاحاديث العاديه لان هذا الحديث تضمن نوعا من الطعن في الله عز وجل فاذا كان بهذه المثابه فقد طعن في الله باسلوب قبيح وهو ان نسب هذا للنبي عليه الصلاه والسلام فيكون فيه نوع من المسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هل وجد من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ان كذبه عليه يريد به الخير؟ نعم جهلة الصوفية. جهلة الصوفية وجد منهم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لهم قال عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. كيف تكذبون؟ قالوا نحن لم نكذب عليه كذبنا له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن تكذب له وتضع يعني أحجيات وتضع عبارات وتنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وتضيفها إلى دينه، قال نحن كذبنا عليه. فهؤلاء وامثالهم سفها جهال يقول شيخ الاسلام لعل مثل هؤلاء لا يبلغ الحال بهم في مجرد ما فعلوه ان يصلوا الى الكذب الى الكفر بجهلهم الشديد هم يظنون انهم ينفعون النبي صلى الله عليه وسلم حاشا من ان ينفعه الكذب فالنبي صلى الله عليه وسلم امام الصادقين صلى الله عليه وسلم عليه ودينه كامل ليس بحاجه الى ان يكذب له كما يظن هذا الجاهل يقول بخلاف من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا متضمنا لمعابه ولنوع من المدمة هذا الرجل أراد أن يدم دين الإسلام فاتخذ أسلوب الكذب في الحديث فلو أنه اقتصر على المعابه لكفر بها فكيف إذا جعل هذه المعابه عياذا بالله منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا فمن أحل زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل الحرام كأن يكذب حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح عياذا بالله الزنا يقول هذا الكلام فيه انتقاص ومعابة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبيح عياذا بالله مثل هذه الفاحشه وهكذا لو روى حديثا فيه تحريم الحلال كأن يروي حديثا فيه تحريم الخبز مثلا ونحوه هذا لا شك أنه بهذه الطريقة قد حرم ما أحل الله ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه معابة إذا كان دين محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يباح فيه الزنا فهذه معابة إذا كان فيه التشديد بلغ حدًا أن حرم الخبز هذه أيضا معابة يقول هذا الكذب المتضمن للمعابة يكفر به صاحبه لأنه عاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسب
1: إليه مثل هذا نعم قال رحمه الله الحديث الرابع عشر حديث الآرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه ما أحسنت ولا أجملت فأراد المسلمون قتله فقال عليه الصلاة والسلام لو قتلتموه لدخل النار فيدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار وذلك لكفره وجواز قتله وإلا كان يكون شهيدا وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفا عنه لأنه كان له أن يعفو عن من آذاه ومن ذلك قول الذي قال له حين قصب غنائم حنين إن هذه قسمة ما أريد بها وجه إن يعني. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح، وإنما منعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وإنما منعه. وإنما منعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كذا قاله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الحديث الرابع عشر وفيه أن عربيًا.
0: أساء العبارة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه عطاءا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسنت ولا أجملت عياذا الله أراد من حوله من الصحابة أن يقتلوه قال عليه الصلاة والسلام لو قتلتموه دخل النار يدخل النار على ماذا؟ على هذه الكلمة المتضمنة للأذى وهو يدل على أنه فعل أمرا كفريا بمجابهته للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المقولة وإلا فلو قتل خطأ على غيرنا ينبغي القتل كان قد قتل مظلوما فلا يدخل النار بل كما يقول شيخ الاسلام يكون شهيدا ما الذي حدث؟ حدث ان الله صلى الله عليه وسلم عفى عنه وتالفه وله ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم له ان يعفو كما رايت عفى عن ابن الزبعراء وعفى عن ابي سفيان بن الحارث وعن عدد اذا عفى هو عليه الصلاه في خصوص نفسه فنعم له ذلك وياتينا ان شاء الله ان هذا له في حياته صلى الله عليه وسلم. اما بعد وفاته من هو الذي ينصب وكيلا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعفو عن من يسبه؟ ما يستطيع احد ولا حتى من ال بيته ولا ولي الامر ما يستطيع. يقول هذا الذي سب النبي عليه الصلاه والسلام انا الان اعفو عنه بصفتك ماذا؟ بصفتك قريبا له وهل وكلك عن ان تعفو؟ بصفتك وليا للامر ولي الامر ينفذ الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعفو إذا عفا عن أحد أخذ بعفوه ولهذا بعضهم لما لم يعفو عنه قتل كعقبة بن أبي معيد قتل وبيّن أن قتله بسبب افترائه عليه صلى الله عليه وسلم فالأمر راجع إليه من عفى عنه صلى الله عليه وسلم في حال حياته عفي يعني. عنه من أمر بقتله قتل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله لاحقا يجب قتل من تعرض النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لأنه لو كان حيًا لرددنا الأمر إليه يا رسول الله هذا سبك ماذا نعمل أتعفو عنك ما عفوت عن ابن الحارث وعن ابن أبي أميه وعن فلان وعن فلان أو تقتله كما قتلت عقبه ونحوه لكن بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم فهو حد حد فيه حق لآدمي يجب استيفاؤه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيله من ذلك أيضا قول هذا الخارجي لما قسمت الغنائم قال انها قسمه ما اريد بها وجه الله وهذا يتضمن طعنا ظاهرا واضحا في امانه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في بعض الروايات اعدل فاني لم اراك لم ارك تعدل عياذا بالله عمر سأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله لم لم يقتله صلى الله عليه وسلم هذا كان في المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مقدمه الدرس يلاحظ إبعاد المجتمع المسلم عن أن يفشو عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فأخبر عليه الصلاة والسلام في أمره وفي أمر ابن أُبي كما سيأتي أنه لا يريد أن يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه. وإلا فقتله ما هو؟ حق هذا وأمثاله قتله حق. ولم يقل يا عمر اتق الله لا يجوز أن تقتله لكن أخبره أن السبب في ترك قتله مراعاة مصلحة أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا أراد رجل من نجد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد رجل من اليمن، أو أراد رجل من عبد القيس في الشرق أو غيرهم، أراد أن يسافر، تسافر وتهاجر إلى رجل إذا أسلم الرجل عنده قتله، ماذا تريد به؟ فكان صلى الله عليه وسلم يتصبر على هؤلاء، وكان حكمهم القتل. حكمهم القتل كما سيأتينا في الخوارج انه قال لئن لأ إن ادركتهم لاقتلنهم لا قتل عادل اينما لقيتموهم فاقتلوهم كما سيأتي ان شاء الله فدل على ان قتل مجاهر للنبي صلى الله عليه هذا هو الحق لكن قد يثرث قتله زمنا النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الا يتحدث الناس انه يقتل اصحابه
1: نعم قال رحمه الله ومن ذلك قول عبد الله بن ابي لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها دل قال عمر فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فقال إذا ترعد له أنوف ترغم بالغين ترغم بالغين ترغم له أنوف عليكم في تعليق في الحاشية في, في الأصل ترغم وهو خطأ وصواب ما أثبت كما في الصارم ومغازل واقدي والصير النبوية وهذه اللفظة ليست في الصحيح
0: طيب ذكرك معناه
1: والمعنى تنتصر له وتحامي عنه. فرعان. طيب
0: حال الى الكتاب المسند المأخوذ
1: ذكر في الصارم ومغازل الواقدي والسيره النبويه. ترعى. اعد اعد ترعام مش قالت في ترعى؟ فقال عمر رضي الله
0: عنه. اش قال معنى
1: ترغم. إذا في الأصل ترغم حاشر
0: لما قال ترعا رجح
1: قال وهو خطأ كده.
0: نعم قال في نعنى ترعا ألا
1: ما يذكر شيء ذكر معنى ترعد. المعروف
0: أن الأنف يرغم يعني أنه إذا قيل أرغم الله أنفك أي جعل أنفك يباشر التراث فيرغم الأنف فيحتمل أن يكون ترغم كالمعروف المشهور يعني أنه سيترتب على هذا أن ترغم أنوف لأجل هذا المفسد عبد الله بن أبي وما رجحه هنا بأن المراد ترعم إن كان له وجه من اللغة وهو أيضا الموجود في في النسخ الأخرى لأنه يحتمل أن يكون ترغم حتى في النسخة التي رجع إليها كنسخة الصارم وغيره يحتمل أنها بالغين فإن كان له معنى واضح فنعم وإلا الأصل أن الأنف هو الذي يرغم بمعنى أنه يصل إلى الأرض فيحتمل هذا وهذا والله
1: نعم الله عليكم فقال عليه الصلاه والسلام: اذا ترغم له انوف وكان ذلك والاسلام ضعيف فخاف ان ينفر الناس عن الاسلام وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ اذاه في اهل بيتي قال سعد بن معاذ رضي الله عنه انا اعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يعني ان حقه هو القتل من اذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا
0: عرض عمر رضي الله عنه قتل ذات الرجل، وعرض سعد رضي الله عنه قتل الذي اذى النبي صلى الله عليه وسلم في اهله. لان حك... لان حده ما يجب ان
1: ينفذ فيه هو القتل،
0: نعم.
1: قال رحمه الله الحديث الخامس عشر، قال سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في مغازي الاموي عن... الاموي، احسن الله عليه. قال سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في مغازيه عن يعني الشعبي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزة فنثره بين يديه ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها ثم دعا سعيد بن حريث فأعطاه ثم دعا رهطا من قريش فأعطاهم فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقالا وسبعون فقام رجل فقال إنك لبصير حيث تضع التبر ثم قال الثانية فأعرض عنه ثم قام الثالثة فقال إنك لتحكم وما نرى عدلا فقال عليه الصلاة والسلام ويحك إذا لا يعدل أحد بعدي ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر فقال اذهب فاقتله فذهب فلم يجده فقال عليه الصلاة والسلام لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استتابه وهذه قصه اخرى غير قصه غنائم حنين ولا قصه الذهب الذي بعثه علي وكان هدم العزة عقيب الفتح سنه ثمان وحنين بعد ذلك في ذي القعده وحديث علي وحديث علي سنه عشر وتقدم ان عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتقرير ذلك وجرمه أسهل من جرم هذا وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهبية الذهيبة تصوير الذهب الذهيبة حديث الذي لمزه في قسمة الذهيبة التي أرسل بها علي وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون حساب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أدركتهم لا أنهم قتل عاد وقال عليه الصلاة والسلام سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام حد. حداث الأسنان حدا فضط عندي بكسر الحافظ بكسر الحافظ فضط. على حداث الأسنان <تصفيق> سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة فهذه الأحاديث كلها دليل على أن نبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائد عليه وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر لا تحت أديم السماء، فرتب القتل على مروقهم من الدين، فعلم أنه الموجب لقتلهم، ل... فعلم أنه الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا، وهم أصناف، وكان هذا أولهم، قد في زمننا نشر... هذا وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم فمن زعم أنه يجر في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه وأنه لا يحيف على أحد فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في الرسالة، وهذا من أقبح الكفر وأشنعه. لعلك تراجع لفظ الحديث، هل هو حداث ولا حداث؟ حتى نتأكد
0: من, من زنيم، هل هو زنيم, زنيم أو نتأكد منها إن شاء الله. ذكر رحمه الله تعالى في هذه السنة الخامسة عشرة جملة من الوقائع. وهي وقائع متفرقة فيها اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قسمه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم حين يقسم المال يراعي مصلحة الإسلام فربما أعطى أناساً وأكثر لهم صناديد في العرب ومشاهيرهم يتألفهم على الإسلام وكان المال لا يساوي عنده صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا يراه شيئاً صلوات الله وسلم عليه فربما أعطى بعض زعماء القبائل والمؤثرين أعطاهم شيئا كثيرا ليتألفهم ويثبتوا على الإسلام وليكون في ذلك أيضا إغراء بأمثالهم من زعماء القبائل الأخرى حتى يقولوا لو أن أسلمنا وأسلمت قبيلتنا لحصل لنا مثل ما حصل لزعيم قبيلة قريش أو فميم أو كذا ممن أعطاهم وأجزل صلوات الله وسلامه عليه فيجي من لا يفقه فيعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في قسمه هذا بالنظر أن إلى أنه ليس بعادل كيف يعطي هذا ويكفر له ولا يعطيني هذا مراد فالطاعن قد, أما قد تلبس بخبيثتين خبيثة الأولى أسوأ منها وهي الطعن في عدله صلى الله عليه وسلم الخبيثة الثانية أن الموضوع موضوع رعاعة دنيا وقسم مال ويقوم أمام محمد صلى الله عليه وسلم بفجاجة وقلة أدب ويقول مثل هذه الكلمة فهذا الطاعن في أمر قسمة مال العزى لما نُشر بين يديه عليه الصلاة والسلام جاء هذا الشقي وقال إنك لبصير حيث تضع حيث تبعت التبر يعني إنك عندك دراية لو تضع التبر هذا الذهب وتعرف يعني على سبيل العياذ بالله اللمس فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فقال كلمته القبيحة إنك لتحكم وما نرى عدلا فقال ويحك اذا لم يعدل من يعدل اذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فلا احد يعدل ثم انه امر ابا بكر ان يقتله فذهب فلم يجده وشيخ الاسلام هذا نص على انه يقتل بدون استتابه لانه يعني لم يقل اطلب منها ان يرجع عما قال او هاته لنستتيبه بل امر بقتله مطلقا يقول هذا العائد ليس هو الخارجي الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم قسمه غنائم حنين وليس هو الخارجي الذي عاد على النبي صلى الله عليه وسلم قسمة الذهب الذي بعثه علي ذهيبة تصوير الذهب في تبره من اليمن فاعترض على قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه قصة واقعة أخرى متأخرة لأن قصة فنين وقصة الذهب هذه قبل أما هذه فبعد أن فتحت مكة يقول رضي الله عنه رحمه الله يقول انها مخالفه لان موقعة لأن فتح مكه قبل حنين لا شك فتح مكه قبل حنين لكن الغرض ان هذه واقعه غير تلك الواقعه يقول ايضا أيوة تقدم ان عمر وهو ليس موجودا في المختصر لكنه موجود في الاصل ان عمر لما لم يرضى شخص بحكم النبي عليه الصلاه والسلام حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مساله فذهب هذا الذي حكم له وقال اذهب بنا الى عمر. فقال عمر رضي الله عنه: قضى في امركما النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال نعم. فقال انتظر فدخل واخذ السيف وقتله. ونزل القران باقرار ما فعل لانه ابى حكم النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ذاك الذي ذهب الى عمر ليحكم جرمه اسهل من هذا الذي وقع بهذا الحال الفج في حق النبي صلى الله عليه وسلم وشافه بمثل هذا ثم ذكر قصة الذي لمز النبي عليه الصلاة والسلام والذي ورد فيه قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات وهو الخارجي الذي لمز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل لما قسم عليه الصلاة والسلام تلك القسمة الزهيبة التي أرسل بها علي رضي الله عنه وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئ إذاك الرجل يعني من أصله قوم هذا حالهم عياذا بالله يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يعني اشقى من شقيت بهم الامه الخوارج غالب قتلهم في المسلمين ويقل ان يقاتلوا الكفار بل كان اوائلهم يقولون الكفار لهم عهد حتى لما قتلوا عبد الله بن خبيب مر الخوارج على عبد الله بن خبيب واخذوه ورحمه الله وكان والياً لعلي فمر خنزير من الخنازير فنفحه أحدهم بسيفه فقال أحد الخوارج له هذا خنزير من خنازير أهل الذمة كيف تتعرض لهذا الخنزير وناس لهم عهد فقال عبد الله أنا أخبركم بما هو أعظم من هذا الخنزير قالوا بلى أخذنا قال أنا أنا مسلم تستحبون قتلي وأنت الآن تتورع ضرب هذا للخنزير قال فقدموه فذبحوه ذبحا، يعني أعوذ الله وبقروا بطن أم ولده، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه بعد هذه، كما قال عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام، يعني عقولهم ضعيفة، حداث أو حدثاء الأسنان، يعني أنهم في الغالب يكونون صغارا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني أن هذا هو حكمهم. من أولهم؟ ذاك الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا من أصله أو من هذا حالهم في بعض الروايات من الأمور التي نسأل الله جعلنا وإياكم في عافية يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم يعني أنهم يحتجون بالنصوص يظنون أن النصوص فيها ما يدل على فعلهم والنصوص ليست لهم بل هي عليهم عياذا بالله فقال رحمه الله هذه الاحاديث تدل على أن الله عليه أمر بقتل طائفة هذا الرجل الذي عاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم بما في قتله من الأجر ثم أخذ قاعدة من كل ما تقدم كل من عاب شيئا من, من سمته صلى الله عليه وسلم فحكمه حكمهم فمن زعم أنه يجور في القسمة صلى الله عليه وسلم فقد كذب لأنه يعني أحق الناس بالأمانة عليه الصلاة والسلام وهذا يناقض ما يعترف به ذاته الخارجي من ان هذا رسول الله فكيف يكون رسولا لله إثمنه الله على الوحي ثم يجر في امر تافه من امور الدنيا هذا امر لا يق- لا يقول به عاقل فمن طعن في مثل هذا فهو طاعن في تبليغه
1: صلى الله عليه وسلم وذلك كفر ظاهر نعم قال رحمه الله فصل واما اجماع الصحابه رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعدده منتشره مستفيضه ولم ينكرها احد منهم فصارت اجماعا قال شيخ الاسلام واعلم انه لا يمكن الدعاء اجماع الصحابه على مساله فرعيه بأبلغ من هذه الطريق فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امراتان مغنيتان غنت احداهما بشكل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الاخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها فكتب اليه ابو بكر بلغني الذي سرت به في المرات التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما قد سبقتني فيها لامرتك لا بقتلها لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر وكتب اليه في التي تغنت بهجاء المسلمين أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امراه تغنت به جاء المسلمين ونزات فنيتها فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمه دون المثلة فعلها وتقدم، علىها وتقدمه فعلها وتقدمه أحسن الله إليكم فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمه دون المثلة وإن كانت جمية فلا عمري لما سطحت عنه من الشرك أعظم. ولو كنت تقدمت اليك في مثل هذا لبلغت مكروهك فاقبل الدعه واياك والمثلث في الناس فانها مأثم فانها مأثم ومنفرة الا في قصاص وذكر هذه القصه غير سيف وهذا يوافق ما تقدم عنه انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وليس ذلك لاحد بعده وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي. وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وإن كانت امرأة وأنه يقتل بدون وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وأن قتلها وأن قتلها حد للأنبياء كما أن جلد من سب غيرهم حد له. وإنما لم يأمره بقتلها لأنه اجْتَهَدَ فيها وعمل لها حدا فكره أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع عليها حدين ويحتمل أنها أسلمت, ويحتمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره أبو بكر لأن الاجتهاد لا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
0: بدأ رحمه الله بذكر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أجمعوا على هذا، يقول اعلم أنه لا يمكن أن يتضح إجماع مثل ما يتضح مثل ما يتضح إجماعهم على مثل هذه المسألة. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على على قتل الساب هو من جهتين. إما بالفتوى لان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل واما بالتطبيق الفعلي لقتل من سبه عليه الصلاه والسلام ذكر هنا قصه المهاجر وفيه ان امراه غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فالمهاجر لم يقتلها بل قطع يدها ونزع ثناياها وهذا ليس الحد المفروض في من سب النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا كتب اليه ابو بكر يلومه وأخبره أن حد الأنبياء ليس كغيرهم الذي يتعدى على الأنبياء ليس كالذي يتعدى على غيرهم لأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فحكمه القتل وهكذا المرأة الأخرى غنت بهجاء المسلمين قطع يدها ونزع ثميتها فأخبره أن هذا لا ينبغي أيضا ويبدو أن حال الأولى غير الثانية الأولى عياذا بالله غنت بهجاء بسب النبي عليه الصلاة والسلام والثانية لم تتعرض من وسلم وإنما هجت المسلمين يقول إن كانت مسلمة فهذا مما وقع منك أدب لكن لا يصل إلى حد المثلة في قطع اليد أو نزع السناية ونحوها فهذا نوع من المثلة لا يجوز أن يفعل مثل هذا إلا إذا كان في شيء من القصاص، فهذا لا خير فيه إلا إذا كان دل عليه النص أن أن تقطع اليد هكذا مثل قائد نفسك نحو يقول لا يصلح هذا الأولى كان ينبغي أن تقتلها قتلة لأن سبت النبي صلى الله عليه وسلم والثانية تعاقبها بدون المثلة كقطع الثنايا أو قطع اليد ونحوه نزع الثنايا أو قطع اليد فلذا لا وجه له إما أن تسجن وتجلد ونحو ذلك أما مثل هذا فلا يصلح إلا إذا وجد حد ونوع من التعدي منه مثلًا قطع يد أحد فتقطع يده أو يسرق فتقطع يده أما ما سوى ذلك من العقوبات يقول لا يصلح أن يكون هذا فيها وأخبر أن حد الأنبياء يختلف هذا هو الشهد حد الأنبياء يختلف عن حد غيرهم لماذا لم يأمره أبو بكر بقتلها يقول ربما أنها أسلمت قبل كتاب أبي بكر من جهة ومن جهة أخرى لعل أبا بكر لما وقع الحكم الأول لم يريد أن ينقضه بحكم آخر لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله
1: نعم. قال رحمه الله وروى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد قال: أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال: من سب الله أو رسوله ثم قال: من سب الله أو أو أحدا من أنبيائه فاقتلوه. وقال مجاهد عليه بن عباس رضي الله عنهما: أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله وهي رده يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأيما معاهد سباحدا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه وروى حرب أيضا أن عمر رضي الله عنه قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال لم أعطك الأمان فتدخل علينا في ديننا لإن عدت لأضرب النعنق لم, لم أعطك الأمان لم أعطك الأمان لم فتدخل علينا لتدخل لي... بكسر اللام نعم مام التعليم
0: نعم. لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديننا
1: نعم. لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديننا لإن عدت لأضربن عنقك فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده انا لم نعطك العهد على ان تدخل علينا في ديننا وحلف لان عاد ليضربن عنقه فعلم بذلك اجماع الصحابه رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض علينا في ديننا وان ذلك مبيح لدمائهم وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر لا خفاء به وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر براهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو سمعته لقتلته وذكر هذا الحديث غير واحد وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قتل امرأة سبّت النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة أن غرفة بن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه فرفع إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: إنا قد أعطيناهم العهد فقال غرفة رضي الله عنه: معاذ الله أن نعطيهم العهد على سد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عمرو رضي الله عنه صدق فهذه اقوال الصحابه والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم ذكر جمله من الاقوال عن الصحابه رضي الله عنهم كقول ابن عباس
0: وغيره من الصحابه رضي الله عنهم على ما سمعت وفيها قول ابن عباس ان من سب من المسلمين فانه بهذا يكون قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب فانه يكون مرتدا لكن ذكر انه يستتاب فإن تاب والا قتل وهو سيأتينا امر الكلام هل يستتاب او لا ان شاء الله تعالى. اما المعاهد فانه ينقض العهد اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل. خبر عمر هنا اختصره جدا فهو غير واضح عندك. خبر عمر رضي الله عنه مع هذا النبطي وهو من النصارى لما كتب له كتابا قال اخطب في المسلمين انك كتبت لي هذا الكتاب حتى يأمن فكان ان قال عمر رضي الله عنه في اول خطبته بعد ان حمد الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقال النصراني الله لا يضل فقال عمر ماذا يقول فكأن الصحابة خشوا من أمر فكأنهم سكتوا عنه ولم يخبروا عمر ثم عاد عمر فقالها فعاد هو وقالها ثانية فغضب عمر رضي الله عنه قال كما في بعض الروايات بلى والله يضلك ويدخلك عليهم ان شاء الله النار ثم قال والله لئن انعسى الى ما قلت لا اضربن عنقك يعني ساعيد خطبه الان إنا لم نعطك الامان لتدخل في ديننا علينا في ديننا يعني ما ضلالاتك هذه فخطب عمر رضي الله عنه واصمت النصارى يقول تهدده عمر بمجمع من الصحابه ان يغسله ان صار سيخرج شيء من دينه لانه من النصارى الذين أدخلوا فيما بعد مشكلة القدر لأن القول بالقدر على طريقة معتزلة وأوائل القدرية أول من قاله سوسن النصراني، فكان هذا الداء موجودا في النصارى، وأخذه عنه معبد الجهني فسرى في المسلمين، فقال إن أخرجته الآن هذا الكلام وعدت وقلته والله لأضربن عنقك، يقول ما أنكر عليه الصحابة، لأنه كما قلنا مرات إذا أخرجوا دينهم لنا وبدأوا يجاهروننا بما فيه لا يجوز أن يسكت عليهم ولا يجهروا بهذا ولهذا ولله الحمد والمنة في هذه البلاد لا يوجد كنيسة مع كنيسة ظاهرة وقد يكون لهم كنائس خفية لا ندري بها قد يكون بعضهم مثلا في بيته هذا خفي لا يظهر ولله الحمد لا يوجد لهم كنيس مثل ما المسلمين مسجد وقد تقطعوا على مدار السنين وسيتقطعوا بإذن الله ولم ينالوا بإذن الله عز وجل بغيتهم في أن يوجدوا لو كنيسة واحدة وهذا لا يحل قطعا ولا يجوز وبعض الذين لا يفقهون ممن يقول يعني كل العالم توجد فيه كنائس، العالم يوجد فيه الزنا ويوجد فيه اللواط، نحن سنعكس يعني سنعكس خطأ العالم علينا، المفترض أن نصدر للعالم الحق، ما نستكين في دين الله عز وجل ونقول كل الدنيا من حولنا فيها كنائس، هذا خطأ, خطأ، وضع خطأ فنأتي إلى وضعنا الصحيح لنفسده ونتلفه. لأجل أن تقرأ أعين النصارى لا قرّت أعينهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يبتغي رضاهم ولا يبحث عنه إلا المخذلون، ولا يجوز بتاتا أن يكون لهم ولو مثل في مثل يمارسون فيه عبادتهم علنا، أما داخل بيوتهم فكما قلنا داخل البيوت لا شأن لنا بهم، لا بتربيتهم لأولادهم، هذه أمور فيما بينهم، لكن الشأن في أن يخرجوا في هذه الجزيرة التي قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يصلح أن يكون في دين ينافس دين الإسلام. الحاصل أن مثل هذا لا يحب ولا يقرون عليه وتهدده عمر رضي الله عنه إن اعترض ثانية أن يقتله بمجمع من الصحابة رضي الله عنهم ذكر خبر ابن عمر قيل له إن هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته هذه دعوة وفي بعض الروايات أنه أتاه بالسيف فكأن الراهب فهم من ابن عمر أنه يقول هذا غير صحيح، وانا لم اتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر يقول لو اني سمعته يقول سمعته يقول هذا الكلام لقتلته، ما يدل على انه يقتل الساب. حديث صبيغ مع عمر لماذا اورده؟ اورده من جهه ان عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل ذاك المعترض والمشوش على الناس بكثره اسئلته التي ادت الى شيء من الارتباك في المسلمين امره ان يحسر عن عمامته. فلما حسر عن إمامتي وإذا له شعر قال والله لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك لأن حلق الشعر حلقا تاما كان هذا من شعارات الخوارج في أول الأمر فقال لو استضحى لأنك من, من أولئك الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن سماهم التحليق أو التسديد لضربت عنقك لأن من شأن الخوارج الاعترار وأولهم قد اعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم تقتلهم، قال لو اني وجدت هذه العلامة فيك لقتلتك. قال أهل العلم هذا لا يدل على أن حلق الشعر بإزالته بالموس ونحوه أنه لا يجوز لأنه فعل الخوارج. قالوا لأن هذه الصفة كانت في أوائلهم، ذكر هذا ابن حجر والنووي وابن تيمية وغيرهم. قالوا أخبر عليه الصلاة والسلام بعلامة فقط فيهم. في ذلك الوقت. ولهذا قد يكون الخوارج لاحقا كنافع بن الأزرق وغيره ليس بالضرورة أن يواصلوا نفس الحلق وهكذا من قد يوجد من الخراج مثلا كأباضية عمان ونحوهم ليس بالضرورة أن يكونوا قد حلقوا رؤوسهم، لكن هذه الصفة كانت في أوائلهم. من ذلك ما جاء أيضا عن خالد أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دق ابن الحارث الكندي رحمه الله أنفه لأنه سمعه ينال من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من النصارى، فذكره عمرو بن العاص بأنه معاهد، فقال: ما عاهدناهم على ان يسب النبي عليه الصلاه والسلام فيهم العهد نعم ويامنوا لكن اذا وصل الحال الى حد سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا عهد لهم فصدقه بذلك يقول شيخ الاسلام هذه الاقوال داله على اجماع الصحابه رضي الله عنهم وفي الباب احاديث واخبار اخرى كثيره لكن يقتصر على
1: بعض منها نعم قال رحمه الله واما الاعتبار فمن وجوه العبره والاعتبار بمعنى الاعتداد
0: بالشيء في ترتب الحكم سيذكر رحمه الله هنا وجوها تؤيد ما قاله من قتل السب مأخوذه من النصوص والآثار عن السلف، وإجماع العلماء على بعض المسائل، إضافة إلى القياس الجليل، ليصل بك إلى أن ذلك كله دال على وجوب قتل السائل، ذكر هذا فيما يتعلق بقتل الذي ورد فيه الخلاف، أما المسلم إذا سبّ فكفره ظاهر لا يخفى، وبذلك يكون قد, اعت... قد استعرض آيات القرآن ونصوص السنة وإجماع الصحابة وبدأ الآن في الاعتبار. وجزء كبير منه مما تقدم لكنه ذكر من باب
1: التلخيص لما تقدم وإن شاء الله نوجز الكلام عليه، نعم. قال رحمه الله أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة فكان نقضًا للعهد كالمحاربة باليد وأولى يبين ذلك قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد الدمي لو غدر بنا وفجئنا
0: بالسيوف وبالقتال ينتقض عهده أو لا ينتقض عند الجميع عند جميع أهل العلم يقول إذا انظر إلى شتمه الدين إن عددناه حربا لنا فقد نقض العهد ثم يقرر وقرر هذا بتفصيل في السابق أن سب الدين من قبل النصراني مثل المحاربة لنا باليد قال بل هو أولى وأشد أن يكون محاربة فما دام الزمي لو قاتلنا بالسلاح لكان ناقضا لعهده يجب قتله فكذلك إذا جاءنا فيما هو أهم من أموالنا وأهم أهم من دمائنا وهو ديننا فإنه ينتقض بذلك عهده ويجب قتاله
1: نعم قال رحمه الله الوجه الثاني أن وإن, أ... ان وان اقررناهم على ما يفقدونه من الكفر فهو اقرار على ما يضمرونه من العداوه واما اظهار السب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه فهو محاربه تنق فهو محاربه تنقض العهد نعم هذا الوجه الثاني وتقدم ايضا
0: قلنا ان ما يحتمل منهم اعتقادا لا يحتمل منهم قولا نحن نعلم أن هذا النصران يعتقد الصلب ويعتقد كذا ويعتقد لكن لا يجهر بهذا عندنا فالذي يغمرونه ويقبعون به في بيوتهم شيء نعلم أنه كفر وبلاء. لكن إظهار هذا هو المرفوض والمناقض العهد فلا يظهرون في بلاد الإسلام مثل هذه الأمور ولا يسمعوننا أمر الطعن في ديننا فإن فعلوا فقد نقضوا العهد وصاروا ضمن المحاربين للمعاهدين نعم
1: قال رحمه الله الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم كما يقتضي الامساك عن سفك الدماء بل السب اعظم من سفك الدماء لاننا نبذل المال والنفس على ان نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين وهم يعلمون ذلك من ديننا فاذا خالفوه انتقض عهده
0: نعم تقدم هذا ايضا مرات نحن نكف عنهم بسبب العهد وهم ايضا يكفون عنا هل العهد معناها ان نكف نحن عنهم وهم لا يكفون العهد يقتضي الكف من الجانبين فكما ان العهد يلزمهم الا يتعرضوا لنا في دمائنا والا انقلبوا بقتالنا الى محاربين ناكثين فكذلك يلزمهم العهد الذي رضوه ان يكفوا عن السب باظهاره واعلانه بل هذا كما تقدم مرات أعظم بكثير من سفك دمائنا وأخذ أموالنا فإذا اجترأوا عليه فلا عهد لهم فيحل عند ذلك دمهم ومالهم كما في الشروط التي أخذت عليهم ما؟
1: قال رحمه الله الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم
0: شروط عمر رضي الله عنه ألزمتهم بذلك إلزاماً واضحاً والعقد مربوط بها ربطاً تاماً فلا عقد ذمة إلا بتلك الشروط
1: وإلا فلا عقد نعم. قال رحمه الله الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام وعلى أنهم أهل صغار وذلة على هذا عوهدوا وصولحوا فإظهاروا شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة ينافي ينافي كونهم في صغار وذلة هذا من أهم الوجوه وهو يجمع في الحقيقة كثيرا مما تقدم عقدنا معهم
0: على أن الدار التي هم فيها دار ماذا؟ دار إسلام لا يجري فيها إلا أحكام الإسلام وأنهم في هذه الدار صاغرون أذلة على هذا عهدوا وبه رضوا بل فرحوا يعني في حال قوة الإسلام يرجون السلامه والعافية فرح وسعدوا بِأَنَّ أعطيناهم العهد فكيف ينقضون عهدا أعلمناهم فيه أن الله افترض علينا أن نجعلهم فيه صغيرين فإذا طعنوا في ديننا فقد خرجوا من الصغار كما تقدم إلى التعزز وإلى الاستعلاء فنقضوهم العهد لسببهم النبي عليه الصلاة والسلام فليتحملوا تبعات ذلك
1: نعم. قال رحمه الله الوجه السادس أن الله فرض علينا تأثير رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه وذلك يجب صون عرضه بكل طريق. هذا واضح كالشمس.
0: فنصره صلى الله عليه وسلم أهم من نصر أي أحد على الإطلاق
1: كما تقدم. نعم. قال رحمه الله الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لأنه من التعذير وهو من أعظم الجهاد وقد قال تعالى إلا سنصره فقد نصره الله بل نصر أحد المسلم المسلمين بل نصر أحد المسلمين واجب فكيف بنصر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم
0: هذا تقدم عبا عليه الصلاة والسلام إذا كان الواجب أن ينصر المسلم أخره بما جعل الله عز وجل بينهما من اخوه الدين فكيف بنصر من حقه علينا اعظم الحقوق على الاطلاق بعد حق الله تعالى نصره صلى الله عليه وسلم اذا سب اوجب واعظم ما يكون من النصر اخوك المسلم لو سبه احد النصارى لكان واجبا عليك ان تنصره بل لو سبه مسلم لوجب ان تنصر المظلوم فكيف اذا سب النبي عليه الصلاه والسلام نصره اوجب من نصر اي احد أوجب من نصر نفسك وأهلك وبلدك وكل شيء عليه الصلاة والسلام
1: نعم قال رحمه الله الوجه الثامن أن الكفار قد عهدوا على أن لا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم فمتى أظهروا شيئا منها عوقبوا فكذلك إذا أظهروا صدر الرسول صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل يفرض على الكفار كما
0: قلنا من المعاهدين عدم الجهر بأي منكر كشوب الخمر. وما هو اشد من ذلك كالتنقص لديننا فلو تعبدوا خارج الكنيسه لمنعوا فان فعلوا ذلك عوقب عليه وتختلف العقوبه على المعاهد بحسب الجرم الذي وقع منه فاذا شرب الخمر مثلا اقمنا عليه الحد ويبقى عهده اذا قذف اقمنا عليه الحد او زنا نقيم عليه الحد ويبقى عهده لكن إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر أكبر من جرائمها المعتادة هذه كلها. فلا تكون عقوبته جلد أو سجن أو نحوه، وإنما يكون عقوبته تكون عقوبته متناسبة مع الجرم وهي القتل.
1: نعم. قال رحمه الله الوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي. فعلم أنهم لم يقروا فعلم أنهم لم يقروا عليه. وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته باتفاق استحقوا، أحسن الله وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق،, بالاتفاق. وسب غير الرسول يوجب جلدهم، فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم.
0: تقدم أن المسلمين جميعاً مجمعون على أنهم يمنعون من إظهار سب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خالف بعضهم خلافا ضعيفا في العقوبة، لكن الجميع متفق على أنه لا يمكنون من إظهار السب. هذا الذي اتفقوا عليه يدل على أن لن نعاهدهم جزما على الإقرار بأن يظهروا سب النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في الدين. وإذا كانوا إذا سبوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين وجبت عقوبتهم تارة بالجلب أو التعزير بالسجن ونحوه. فسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا اشنع من كل ذلك يجب ان تكون عقوبته اشد وليس له الا عقوبه واحده هي القتل. نعم.
1: قال رحمه الله الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه طائفه من الفقهاء واذا لم يفوا بما عوهدوا عليه انفسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره. إذا كما ينفتخ البيع وغيره إذا لم يفي أحد المتعاقدين بما شرطه والحكمة ظاهرة فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم صار هذا فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم فإن الحكم المعلق فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء إذا تبين ذلك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته بل له فسخه كما اذا شرط رهنا في البيع وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولايه لم يجز امضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط او يجب فسخه كما اذا شرط الزوجه حره مسلمه فبانت وثنيه وعقد الذمه ليس حقا للامام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فإن خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام فسخ العقد وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام وهذا ضعيف لأن الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ وهنا شروط الذمة حق لله ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين فأما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطان على كتابه ورسوله ومقتضى عقد الدمة ألا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن، وسلامة المرات والزوج من الموانع وإسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا وإن لم يتلفظ به، والإمساك عن الطعن والسب بما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة، ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى، فإنه من أكبر المؤذيات. عرض الموضوع هنا رحمه الله عرض العقود والشروط عند الفقهاء.
0: فالقياس يقتضي أنهم إذا خالفوا أهل إذا خالفوا ما عاهدوا عليه أن العقد أن العهد ينتقد أما إذا لم يفو فرق بينما إذا خالفوا وبينما إذا لم يفو إذا لم يفو بما عقدوا عليه انفسخ العقد يقول مثل البيع إذا لم يفي أحد الطرفين فيه بما شرط في البيع انفسخ البيع أتى هنا إلى المعقود عليه الشيء المعقود عليه ينظر هنا نعقد مع أهل الذمة هل الحق للعاقد وهو ولي الأمر الذي يعقد ما بينه وبينهم أم الحق لله عز وجل ولعموم المسلمين إذا نظرت في بعض العقود مثل عقود البيع ونحوها يكون العقد المعقود عليه من الحق العاقد فإذا كان الأمر على ذلك المعقود عليه ينظر إذا كان حقا للعاقل نفسه يحق له أن يبذله أن يبذله بدون شرط عند ذلك لا ينفسخ العقد بفواته لأن الأمر راجع إلى الشخص الذي يتولى العقد بنفسه أما إذا كان الحق لله تعالى أو لغير العاقل لم يصلح إمضاء العقد عقود الذمة مع المعاهدين كما قلنا ليست حقا لولي الأمر بل هي حق لله عز وجل ولجميع المسلمين هنا إذا خالف المعاهدون شرطا شرطناه فمن الفقهاء من يقول عند ذلك ينفسخ العقد ويجب أن يفسخ عقدهم ما معنى ذلك إذا قيل إن ينفسخ عقدهم أن يخرج الواحد منهم من بلاد الإسلام ويلحق ببلاد الكفر حتى يصل إليها فعند ذلك يصل مأمنة يقول الشيخ هذا ضعيف لأن الشرط حق لله عز وجل ولذلك ينفسخ العقد مباشرة دون الحاجة إلى ما ذكره هنا فلا يحتاج أن يفسخه الإيمان لأنه ينفسخ مباشرة بين أنه لو فرض جواز على سبيل التقرير لو فرض أنه يجوز أن نتركهم بلا شرط نشترطه عليهم يقول هذا فيما لا ضرر فيه معلوم أن الضرر لا يجوز من مسلم على كافر ولا من مسلم على مسلم ولا من كافر على كافر لا يجوز أن يقر الضرر في القاعدة المعروفة الضرر يزال فكيف نقرهم على عقب حتى لو لم يكون من آثاره ضرر على المسلمين في دينهم يتعلق بطعنهم في ديننا أو في النبي
1: عليه الصلاة والسلام
0: يعني أورد المسألة كما يريدها الفقهاء في
1: موضوع الشرط نعم قال رحمه الله فإن قيل أهل الذمة قد قررناهم على دينهم ومنه استحلال السب فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه، قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين، وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكل طريق. ومحاربتهم. بكل طريق ومحاربتهم بكل طريق، ومع هذا فليس يفعلوا ذلك بعد ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوا نقض عهدهم. وذلك لأن, وذلك, لأن وذلك, لأن نعم. وذلك لان وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على ان <سؤال> يظهروا ذلك ويتكلموا فيه بين المسلمين وذلك
0: وذلك لان وان كنا
1: وذلك لان وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على ان يظهروا
0: فلم نقرهم جاء اسلم فعل المضارع الذي في آخره تشديد لا يمكن ان تظهر السكون الجازمه يعني لو لم توجد لو لم يوجد الضمير هم لقلنا فلم نقر هكذا فاذا كان على هذه الهيئة لا نقول فلم نقرهم لان في هذه الحال لا يظهر الجزم في مرفوعا فلا يظهر الجزم الا اذا كان اخر الفعل المضارع على الهيئه هذه ظهر عليه الفتحة فلم نقرهم وهذا ليس نصبا له يعني ليس على سبيل المنصوب لن نقرهم لا لكن لأن هذا هو وضعه لأنه لا يمكن أن يظهر فيه السكون لا نستطيع أن نقول لم نقرهم ما نستطيع هذا فلهذا
1: لا يكون بالرفع يكون بالتشديد على هذه الهيئة فلم نقرهم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه أو يشهد به المسلمون فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه ولو أقررناهم على دينهم لا قررناهم على هدم المساجد وإحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين فإنهم يدينون بذلك ولا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك البثة أورد إشكالا على ما
0: تقدم من كلامه رحمه الله هو أن أقررنا أهل الكتاب على بقائهم على دينهم وجعلنا لهم العقد ونحن نعلم أنهم يستحلون سب النبي صلى الله عليه وسلم ويستحلون الطعن في ديننا فقد أقرناهم على دينهم ومن ضمن ذلك السب يقول هذا مما قد يورد إشكالا أجاب الشيخ بما قلب المسألة على المورد لهذا الإشكال قال هم لا يستحلون هذا فقط لا يستحلون السب فقط بل يستحلون قتلنا وسبي نسائنا وأخذ أموالنا وتحريق مصاحفنا وهدم مساجدنا وقتل علمائنا يستحلون هذا كله. فهل لهم ان يفعلوا ذلك؟ بناء على انه من ضمن دينهم الذي يعتقدونه؟ لا يوجد عاقل يقول لهم ان يفعلوا ذلك بالاجماع. يقول الشيخ نحن نقرهم على اخفاء باطلهم. اما اذا اظهروه فقد تقدم مرارا انهم يؤخذون به ويعاقبون عليه. بحسب ما اظهروه والا لو سمحنا لهم بأن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام ويظهروا الطعن في الإسلام ويعرضوا شبههم على المسلمين ماذا كنا فعلنا قلبنا بلاد الإسلام إلى الحال الذي عليه بلاد الكفر هذا مما يجهر به في أوروبا وفي أمريكا لأن بلاد كفر فيجهر في هذا المثل هذا وهم يعتقدون هذا هم هناك يعتقدون هذا الأمر لكن في بلادنا لا في بلاد الإسلام لا يقر هذا وإلا انقلبت بلاد الإسلام في حالها إلى حال بلاد الكفر وبهذا يصير ضرر العقد معهم أظهر من الشمس يكون ضررا بالغا لا الفائدة من جزية يدفعونها دريهمات تؤخذ منهم في السنة وهم يطعنون في ديننا وفي نبينا عليه الصلاة والسلام فلا أحد يستطيع أن يقول إنما أضمروه في نفوسهم حيال ديننا وحيال علمائنا وحيال مسلمينا وحيال دمائنا لهم أن يظهروا ففرق بين أن يضمروا وبين أن يظهروا إذا أضمروا وشرقوا بمعتقدهم والتزموا الصغارة وسكتوا به هذا وضع هو الذي عاهدناهم عليه أما أن يظهروه فلا والصاغر ليس من شأنه أن يظهر كما قلنا والله ألزم أن يكونوا تكلم في الأخير عن المراد بالإظهار ما معنى أن يظهروا الذي ينتقض به عهدهم هو في حال ما إذا سمعناهم بأنفسنا يسبون أو شهد إثنان من عدول المسلمين على أنه وقع منهم السب والله تعالى أعلم آه يقول هل توفي ابن أبي سرح في السودان ومن الذي قتله ينظر يا أخي في ينظر في سيرته رضي الله عنه وقاتل في إفريقيا جهاد تونس ونحوها وفتتح رضي الله عنه فينظر في سيرته أين توفي يقول حشد بن ثيمية رحمه الله الادله يشعر أن في المسألة قولين قويين فهل من منازع في قتل الساب من أهل السنة؟ سيأتينا الكلام على المسألة إن شاء الله، لعله غدا إن شاء الله. يقول هل من منهج السلف التصدي لكل مبتدع بالرد والمناظرة أو بالهجر والتحذير؟ بحسب حاله. الأصل أن المبتدع لا يقر، ينظر في حاله. من جهة جهله، من جهة علمه، من جهة استظهاره ببدعته. يتكلم أيضاً عن الذي يطعن في الرب سبحانه والذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سياتي ان شاء الله تعالى تفصيله ايضا يسال عن بعض المسائل تقول يا اخواننا يصعب الكلام فيها يعني انها تحتاج الى تفصيل مطول كموضوع العذر بالجهل وموضوع احوال التحكيم لغير ما انزلنا موضوعات طويله ونحن في اخر الدرس نكون جميعا حال من الارهاق والتعب فيصعب أن يجاب على مثل هذه الأسئلة يقول هل الحديث منزل القرآن على سبعة أحرف مما نسخ أو مما يعمل به إلى الآن لا يجوز أن يقرأ إلا على قراءة المصحف الذي اجتمع الصحابة عليه رضي الله عنهم وهو المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه بمشورة الصحابة وكان على العرضة الأخيرة الأحرف السابقة الأحرف السباة في أشياء نسخت ولا يصح أن يقرأ بالمنسوف يقول يبدو أن مقصود شيخ الإسلام هو القول الأول أن النصراني وابن أبي سرح قد افتري وكذب لا يا أخي لو رجعت الأصل وجدت أنه قال نرجح الوجه الأول من الوجوه الثلاثة وإلا أنا كنت متوقع هذا رجعت الأصل لكن لو ترجع الأصل تجد أنه رجح الوجه الأول من الوجوه الثلاثة لأن في احاديث ثابتة بهذا يقول من يقول في مكة عند الغضب نحن من أخرجنا رسول الله من مكة فهل نعجز عنك إذا وجد مثل هذا إذا وجد مثل هذا أخشى المسألة تصورية وشهد عليه يرفع إلى القضاء ليأخذ حقاً يتعزز في أهل الكفر هذا لكن أخشى أنها مسألة تصورية يقول الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يزول عنهم وصف الردة؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم ورجوعهم الاشك انه يزول عنهم لهذا نترضى عليهم رضي الله عنه كابن ابي شر وغيره يقول النصراني لما ارتد هل اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه النصراني لحق بالنصارى وعاش فيما بينهم فامر اهدار دمه ووصلهم كما لو حر انسان مثلا الان الى بلاد الكفر فهو باقي بينهم فتولى الله عقوبته وراوا ما فعل سبحانه به يقول هل يشرع أن يجوز أن يتبرع بجزء من أجزاء الجسد المتلكية محل خلاف بين أهل العلم وكثير من أهل العلم يرى جوازه ومنهم من يتوقف فيها بالنظر إلى أن الإنسان ليس ملكا لنفسه فأكثر أهل العلم يرى جوازه ذلك بشرط أن يكون مقابل عوض لك على سبيل التبرع ومنهم من يرى أن الأمر محتمل وأن الأقرى فيه التوقف أو المنع لكن أكثر أهل العلم على أنه يجوز سيما للضرورة يقول كيف قتل أبن خطل صاحبه وهل كان منافقا منذ استعمله النبي صلى الله أعلم هل قرأ عليه النفاق أو لم يقرأ بعض الأسئلة يقول أخ هل بعض الإخوان ينامون في الدرس هل يجب على جاره تنبيهه ما هو على حد الوجوب لكن على سبيل يعني النصيحان ينتبهون ولكن توجب على الناس مثل هذا يقول من هو المهاجر الذي يكاتبه ابو بكر؟ رجل رجل من ولاة أبو بكر اسمه المهاجر رضي الله عنه. لماذا انكر السلف على القصاصين؟ لانهم كثيرا من كلامهم ما يكون مثل ما يقال بعض الناس الان. قال لي شخص وسمعت ان امراه قالت وسمعت قصص لا يدري هي صحيحه ولا غيره فيدخل فيها الكذب كثيرا او عدم التاكد وكثيرا ما ينقل القصاصون ايضا احاديث موضوعه وباطله واشياء ليست بصحيحه لانهم ليسوا من اهل العلم. القصاص ليسوا من أهل العلم في العموم الأغلب فهذا سبب إنكار السلف عليهم يقول قد يحتج أحد بقصة أبي سفيان بن حارس بان يذهب هو ابنه إلى البرية حتى متعطشاً يحتج به على مسألة الإضراب أخي أبو سفيان أبو سفيان يعني فعل هذا على سبيل استعطاف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويعرف انه صلى الله عليه وسلم ابر واوفى من ان يتركه حتى يموت هذا الصغير معه. فالتماس يعني التماس الادله يعني التماس البحث عن شيء باي طريقه يدل على الاضراب ونحوه، الصحابه رضي الله عنهم سجنوا واوذوا واتضح لهم منهج رضي الله عنهم وهم سجناء والتابعون كلامك فهل لجاوا الى مثل هذه الاساليب؟ لم يلجاوا لكن ابو سفيان يقول والله لا اخذ من هذا الطفل فلا اتسبب انني فلا اموتا وانا ابر انت ابر الناس وانا ابن عمك وقريب لك واولى الناس بان تعفو عني وقد عفوت عن اناس اباعد انا سبيل الاستعطاف للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رق النبي صلى الله عليه وسلم له لم نقلها عليه الصلاه والسلام ويعرف ان هذا سيتسبب في ان يرق له النبي عليه الصلاه والسلام وما ينبغي اخواننا نحمل مثل هذه النصوص هذا الحمل حتى تدل على بعض الوقائع ان لا فيه اشكالا لان تكون هذه النصوص يعني تنزل على ما نريد والاصل ان نستنبط منها الاستنباط حتى نعرف الحكم ان ناخذها لنجريها على هذا ثم لو فرضنا انه فعل هذا وابى النبي صلى الله عليه وسلم قبول توبته يكون كافرا. هذا المعنى فيكون احتجاجك احتجاج بفعل كافر لان النبي صلى وسلم لما اذن له وعفى عنه كان في مثل هذه الحال يعني عاد عليه بالعفو والصفح. يقول هل يجوز استبدال كلمات القران بعضها ببعض مع العلم انها لا تجوز استبدال كلمات لا ما يصلح يا اخي الآن كما قلت لك لا تقرأ إلا المصحف فقط ولا يجوز لأحد أنه الآن يفعل مثل هذا يقرأ على حرف واحد لكن لو أنك تقرأ من حفظك يعني يحدث بعض الأحيان أن تجعل كلمة يفعلون بدل يعملون من غير أن تشعر وإذا كنت تقرأ إماما يرد عليك الناس يرد عليك يعني من كان خلفك يرد ويبين لك القراءة يقول هل يجوز اللعب في المسجد وهل ثبت أن الصحابة كانوا يتبارزون في المسجد يا أخي الذي ورد في حديث الحبش. أنهم يلعبون بالدرق. ما الدرق؟ أنواع من السلاح ليست اللعب المعتاد اللي يظنها الناس يعني كأنه لعب كرة أو غيره، المسجد ينزه عن مثل هذا، فهذا كان نوعا من التدريب الذي أشبه ما يكون بالتدريب العسكري الذي يعود الناس على الرجولة وعلى غيره، ما معناه أن كانوا يلعبون كما يلعب الناس الآن. الأخ يذكر أن كلمة ترعم أن الرعام هو المخاط الخارج من الأنف يكون معنى أن قتله سيجعل رجالا يثورون له حمية وعصبية، لعلى أن نتأكد من هذا يا أخي غدا إن شاء الله الأخ عبد الله يتأكد إن شاء الله من يعني النهاية لابن أثير أو نحو حتى نتأكد من ضبط الكلمة. يقول إذا كان الشخص رأى مرأةً تغطي وجهها وتضايق من ذلك هل يكون غير راضٍ بحكم الله؟ قد يعرض انه يكون يظن ان الراجح قد يظن ان الراجح كشف الوجه وان هذا لا يصلح ان كان الراجح الذي لا شك فيه انه يجب ان تستره وقد يكون الذي حمله على هذا الشهوه انه يتمنى ان يرى وجهها فيختلف الحال بحسب خلاف ما لو طعن في الحكم نفسه. الحكم لو قال احد لا يجوز اخذ جزية من المعاهد لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود يختلف الحال بحسب نوع نوع العهد كما قلنا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود عهدا ليس فيه جزية بخلاف ما تم لاحقا من العهود التي فيها جزية يختلف الحال بحسب نوع ما عليه يذكر عن بعض البلاد أنها تدق فيها أجراس الكنائس بعض البلاد العربية ما هو هذا وضع صحيح هذا وضع خاطئ وضع على خلاف الحق لا يحتج دائماً لا بالتاريخ القديم ولا بالحديث أفعال الناس تصرفات الناس هذه ليس الدليل مثلما يقول بعض السفهاء. الدليل على أنه يجوز أن تمس المرأة الرجل أنه لا يوجد منا أحد إلا وقد مسته ممرضة هذه أدلة عقالة هذه هل صرنا نحن الآن أدلة في ذاتنا ومن قال أن كل مسلم يرضى بهذا ثم لو فرضنا أن الإنسان قصر وحصل من هذا صرنا نحن أدلة فمن الأخطاء في منهج السلام أن يقال في عام 300 فعل الناس كذا، ومن هم الناس في منهم 300؟ من هم اللي فعله؟ قد يكون من غوغاء الناس. إذا قال بعض السلف: اتقوا الغوغاء فإن الغوغاء قتلت الأنبياء. لا يكون الغوغاء والأحداث مجردة أو تصرفات الحكام الآن من الإذن مثلا بضرب الأجراس هذا كله خطأ. في العربية أو في أي بلد يحكمه الإسلام، هذه أخطاء. فدائما اعرف منهج الاستدلال، لا يستدل إلا بما في الكتاب. السنه وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم مواضع الاجماع. يقول قوله صلى الله عليه وسلم اكتب اي ذلك شيء سواء كان تعلمون او تفعلون هل لا يكون رد على من على ممكن الترادف في اللفظ في القران؟ يعني مثل ما قلنا لك هي تكون نزلت نزلت مثلا يفعلون ونزل ايضا ان ان تقرا تفعلون وتعملون هذا يكون وجه فيها. يقول هل يلزمنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر في الاذاعه يا اخي ماذا يضرك اللهم صل وسلم عليه ماذا يضرك كلمات يسيره لا تكلفك شيئا ولا تستغرق منك وقتا وفي هذا الفضل العظيم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشره واذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم عليه جعل الله عز وجل ملائكه يبلغونه عن امته السلام فصلوات الله وسلم عليه اي ماذا يضر الانسان يقول صلى الله وسلم عليه او يقول سبحان الله أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كلمات كما قال عليه الصلاة والسلام خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله ما الذي يكره الإنسان ما الذي يصعب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتبها كل مرة ما فيها صعوبة اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه